0: Sur ce, bon épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de discuter avec Annie Vidal qui est députée de la Seine-Maritime et commissaire aux affaires sociales, euh, donc merci beaucoup de, de me recevoir et d'accepter de, de discuter avec moi et de participer à ce podcast. On va parler d'un sujet euh, qui, est, euh, qui est très très d'actualité, euh, c'est euh, bah, finalement la place des EHPAD dans la société, qu'est-ce qu'on veut pour nous, personnes âgées, comment accompagner les personnes âgées aujourd'hui et demain. Et on est en plein dans l'affaire du livre Les Fossoyeurs qui est sorti il y a quelques semaines. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour, alors je suis, vous l'avez dit, Annie Vidal, je suis commissaire aux affaires sociales. Je suis également dans mes activités extra-parlementaires. Euh, je siège au sein euh, du Haut Conseil de l'enfance, de la famille euh, et de l'âge, et plus particulièrement euh, investi euh, dans la mission qui a été constituée euh, fin 2017 de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Et je suis euh, par ailleurs euh, co-présidente de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale.
0: Ok, donc c'est des sujets, euh, le sujet des EHPAD, c'est vraiment au centre de vos, de vos activités. J'ai vu aussi à travers euh, euh, le site et votre, votre parcours, vous avez été euh, cadre de santé.
1: Oui, exactement, j'ai été euh, cadre de santé. J'ai été responsable d'un pôle médico-technique, un pôle de laboratoire de biologie médicale, de 18 laboratoires de biologie médicale au CHU de Rouen. Et j'ai également été responsable qualité où j'ai contribué à... À conduire des laboratoires sur euh, l'accréditation euh, COFRAC. Et euh, j'ai terminé euh, ma carrière euh, à l'hôpital en étant euh, chargée euh, de projets auprès de la direction euh, générale pour euh, les projets institutionnels et transversaux.
0: D'accord, donc le fonctionnement des établissements, c'est aussi quelque chose que vous connaissez de l'intérieur et pas. Exactement. Qu'à que travers l'Assemblée nationale. Alors, le, le sujet du moment, c'est le, les travaux de la Commission autour des, des. Je sais pas enfin On peut vraiment parler d'un scandale autour de, de ce qui est dénoncé qui. Euh, par le livre Les Fossoyeurs euh, au sujet du, du groupe Orpea, euh, comment, les, comment les parlementaires, comment la commission des affaires sociales a, a reçu, en fait, a réagi à, à, tout, à toutes ces informations et à, à ce sujet-là
1: Alors, je, avant de répondre, est-ce que c'est un scandale Orpea On verra. En ouais. tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une affaire Orpea qui mérite que nous fassions toute la lumière dessus. Alors, elle part de la rédaction du livre de Victor Castanel et Fossoyeur. Moi, j'ai lu ce livre de bout en bout. Je dois dire que ce, les révélations, les allégations faites dans son livre sont, sont absolument terrifiantes. On y parle de maltraitance sur des personnes âgées, de maltraitance aussi sur des professionnels. On y voit euh, des directeurs euh, de résidences qui sont complètement inhibés sans la moindre euh, autonomie et on y décrit un système, le système euh, Orpea, qui, est, euh, qui serait un système qui n'a d'autre but que de faire euh, des profits en réduisant les effectifs, les coûts au détriment du bien-être des résidents et euh, de la qualité de vie au travail des, des, au travail des, des salariés donc c'est effectivement des révélations qui sont absolument glaçantes. La commission des affaires sociales a été euh, profondément euh, émue hein, de, ces de ces révélations et euh, elle s'est bien évidemment euh, emparée euh, du sujet en, euh, en réalisant euh, tout de suite après l'apparition du, li du livre un cycle d'audition. Nous avons commencé par auditionner euh, les responsables du groupe Orpéa et je dois dire que nous avons été extrêmement déçus, nous avons posé beaucoup de questions très précises et nous n'avons obtenu aucune réponse, ce qui nous a vraiment, vraiment profondément déçus, voire agacés. Et ces faits donc, dramatiques, terrifiants, glaçants, qui sont révélés dans le livre, s'inscrivent dans un contexte de transition démographique importante de grande ampleur, pour mémoire, en 2030, on est face à ce qu'on peut appeler un mur démographique, c'est-à-dire que les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans, et le nombre de personnes de plus de 85 ans va aussi être en augmentation considérable. D'un million d'eux à peu près aujourd'hui, nous passerions à échéance de 2060 à quatre fois plus. Donc c'est considérable. Et, et, et ça veut dire que euh, plus on a euh, de personnes âgées dans notre société, bien évidemment ça change le visage de notre société, mais ça veut dire aussi que ce sont des personnes qui euh, vont être fragilisées euh, par leur âge et qui euh, potentiellement euh, vont être en risque de se trouver dans des situations de maltraitance telles qu'elles sont euh, décrites dans le livre et c'est euh, d'autant plus euh, essentiel de faire la vérité parce que ne, ce n'est pas acceptable.
0: Moi, mon ressenti, c'est qu'on sort d'une euh, période où on a cru à une loi grand âge qui peut-être pourrait apporter plus de moyens et donner plus de visibilité et finalement euh, se donner plus d'ambition pour accompagner mieux les personnes aujourd'hui. Euh, mieux, ça ne veut pas dire qu'on les accompagne pas bien, mais ça veut dire qu'on peut faire encore plus et ce qui permettrait de se préparer euh, pour plus tard, et notamment cette transition démographique et à, à une augmentation potentielle du nombre de, de personnes dépendantes. Euh, moi, ma question c'est, est-ce euh, que c'est -ce, est, euh, ce scandale, alors qui est en fait très médiatisé par rapport à la loi Gantage, par rapport à ce qui se passe d'habitude, est-ce que ça peut être euh, l'électrochoc qui peut faire que euh, on va avancer sur ces sujets-là
1: En tout cas, ces révélations, je l'espère, euh, vont faire euh, prendre conscience à tout à chacun d'une part de cette transition euh, démographique, mais ça, euh, c'est factuel, mais surtout de la nécessité d'accompagner les vulnérabilités dans notre société. Quand je parle de vulnérabilité, je pense à la vulnérabilité liée à l'âge. L'âge, ça peut être le grand âge, le très grand âge, mais ça peut être aussi l'enfance, mmh. le petit ouais, âge, lié à la situation de handicap ou lié à la vulnérabilité qui peut être ponctuelle lors d'une mmh. maladie euh, importante. Donc je pense qu'il faut, j'espère, que il y aura une prise de conscience, et en même temps, je trouve dommage qu'il faille des révélations aussi glaçantes et aussi terrifiantes pour que cette prise de, de conscience soit là, mais, mais c'est ainsi. Alors, vous évoquez euh, l'amalgame, et je vous remercie parce que je voudrais vous dire un mot là-dessus, et c'est très très important. Euh, ce dont on parle dans ce livre, euh, on parle de situation de maltraitance. Mmh. Et vous savez, la situation de maltra la maltraitance, c'est un phénomène assez complexe. Il y a plusieurs types de maltraitance. Il y a de la maltraitance individuelle collec ou collective, et puis il y a aussi des maltraitances euh, conscientes et inconscientes. Et tout ça relève de, de phénomènes extrêmement complexes qui renvoient euh, chacun à des situations, à des vécus euh, di différents. Et c'est extrêmement euh, important, d'une part, d'alerter, sur, euh, sur ces situations de maltraitance et force est de constater qu'en France, nous n'avons pas euh, de visibilité sur euh, les maltraitances qui existent, même si on peut considérer qu'il y a des alertes depuis un certain nombre d'années sur des potentiels dysfonctionnements, je mets des guillemets puisque c'est comme ça que c'était qualifié euh, dans les EHPAD, nous n'avons pas cette visibilité sur euh, sur les maltraitances avérées et euh, celles et ceux qui travaillent euh, autour de la maltraitance estiment que 95% des situations de maltraitance avérées dans notre pays ne seraient pas connues. Mmh. Donc euh, le premier point c'est vraiment de sensibiliser sur l'alerte quand il y a une situation de maltraitance. C'est très difficile, c'est difficile pour la personne qui est maltraitée parce qu'elle euh, peut, euh, peut craindre de, de la répression en, se, en, en, en signalant cette maltraitance. C'est aussi très difficile pour les professionnels qui, parfois, sont maltraitants à leur corps défendant parce qu'ils ont une organisation qui les conduit à être maltraitants, et, et c'est ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, et, et, et ces personnes, ces professionnels, ne... Du coup, ne, ne, ne signale pas la situation dans laquelle on les met parce qu'ils parce que sont en ils, ils sont contre-valeur avec la manière dont ils aimeraient exercer leur métier. Et donc, on place ces professionnels dans une situation extrêmement indélicate pour, pour, pour elles, j'ai envie de dire, elles, parce que ce sont souvent des femmes. parce que Je vais vous donner un exemple parce que ça, ça, ça sera plus parlant. Vous prenez l'exemple d'une aide-soignante qui va avoir conscience, lorsqu'elle fait la toilette sur un, un des résidents, qu'elle est brusque, mmh. qu'elle n'a pas le temps, qu'elle ne peut pas lui parler, qu'elle ne peut pas le rassurer. Elle a conscience euh, que son geste, il est, il est brutal, il peut être brutal, et puis qu'il manque d'humanité. Alors, sauf qu'elle ne peut pas corriger ça, parce qu'elle a une organisation au-dessus d'elle qui lui met de telles contraintes qu'elle ne peut pas corriger ça. Donc d'une part, c'est quelqu'un qui potentiellement est en souffrance, pour elle, il y a un mal-être, et donc à un moment donné, le, du mal-être, on passe à la colère, mais sans pouvoir euh, apporter une action de correction à, à ce comportement, et, et très très vite, euh, la personne, de manière inconsciente, elle va se protéger au point de ne plus voir qu'elle a un comportement maltraitant. Et ça, c'est bien un système qui conduit euh, les personnes à cela, et c'est aussi la raison pour laquelle les auteurs alors leur corps défendant de maltraitance un temps donné, mmh. eh bien deviennent aussi les lanceurs d'alerte, parce que c'est des situations, et je pense que c'est extrêmement important de, de faire ce point, parce que moi je crois profondément que quelle que soit la réalité des faits, s'ils sont, sont avérés, je crois qu'il faut vraiment dire que euh, la responsabilité des auteurs de ces maltraitances n'est pas une responsabilité individuelle. C'est probablement, tout ce que nous conduisons nous amènera à poser des réponses là-dessus, c'est probablement une maltraitance institutionnelle et systémique. Donc il est question, en tout cas dans l'affaire euh, Orpea et qui est finalement, euh, les professionnels en sont victimes. Et puis sur ce point, sur ce sujet de, de maltraitance, parce qu'évidemment on ne parle que de cela, et on focalise beaucoup sur, sur ces sujets de maltraitance. Il est question d'un groupe, le groupe Orpéa. Le groupe Orpéa, c'est 220 EHPAD, c'est 3% hein, des EHPAD. Donc, ça n'est pas la totalité des EHPAD. Et il faut aussi dire que dans un bon nombre d'EHPAD, il n'y a pas de maltraitance. Et les professionnels accompagnent avec beaucoup d'attention et de respect les personnes âgées qu'ils ont en charge. Il ne faut, faut pas faire l'amalgame, je dis ça parce que c'était votre question oui. initiale, il ne faut pas faire l'amalgame et il faut, euh, il faut euh, replacer les choses dans leur contexte sans pour autant continuer à mettre le voile sur la maltraitance et pour moi il est impératif d'une part de faire la lumière sur Orpea, bien sûr, mmh. mais aussi de savoir si ça existe dans d'autres établissements. Donc à mon avis on va s'engager dans un processus de recherche de la vérité qui peut être long mais qui doit être complet donc il y a 7000 EHPAD en France et donc il faut vraiment aller chercher la vérité pour tout le monde, pour les résidents, pour les familles, pour les professionnels parce que ce qui est décrit, si cela existe, ça n'est pas acceptable.
0: — Oui, on, est, on, on doit manier beaucoup de si, c'est certain. Euh, sur cette question de maltraitance institutionnelle, je vous rejoins sur le, principe, sur le fait que c'est certainement la maltraitance, ou les, les faits de maltraitance les plus répandus. Et ce qui est très difficile, c'est justement de, de les identifier, parce qu'ils sont noyés dans une routine, en fait. Et dans un quotidien, on les voit plus forcément. La difficulté aussi, c'est qu'on n'est face à des personnes fragiles en fait, donc qui ont peu de possibilités de s'exprimer. On voit quand il y a des éléments qui ressortent de maltraitance, c'est la plupart du temps une famille en fait, qui va pouvoir en fait dénoncer. Malheureusement, beaucoup de personnes en EHPAD n'ont pas de famille. C'est la difficulté aussi dans d'autres secteurs, notamment l'enfance où c'est des personnes qui sont isolées et pour lesquelles c'est plus difficile de voir ce qui se passe. Cette question de maltraitance institutionnelle, elle est surtout liée, alors je pense qu'il ne faut pas être que borné à ça, mais sur finalement un manque de moyens et d'effectifs. Euh, cette maltraitance institutionnelle, le fait de devoir aller vite, le fait d'avoir aussi parfois un défaut de soin, c'est quelque chose qui revient souvent, De dire par exemple, là on a des exemples dans le livre, mais il mais y en a d'autres, c'est euh, bah finalement on doit attendre, euh, ou alors les soins sont pas faits, euh, sont faits trop vite, ou alors sont pas faits euh, assez régulièrement, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça finalement, euh, on le sait et depuis assez longtemps qu'il faudrait investir euh, plus de moyens humains dans les établissements. Alors ce n'est pas l'alpha et l'oméga, parce que ce n'est pas juste en rajoutant des personnes et en finançant des postes qu'on qu va réellement changer le problème, il faut euh, revoir... Euh, l'ensemble d'une manière globale, que ce soit à la fois euh, le management, l'organisation, le, parce que vous pouvez rajouter de, des effectifs, si votre organisation n'est pas bonne et que vous ne changez pas l'organisation, bah, vous rajoutez du monde, mais ça ne va pas améliorer les choses. Donc c'est vraiment cette approche euh, euh, plus globale, euh, mais finalement ça, il y a eu pas mal de rapports ces dernières années, et, et en fait ça, on a, alors, ça pour l'instant ça donne le sentiment que ça aboutit pas, qu'on oui. le sait mais qu'on n'y va pas encore.
1: Vous posez de, de vraies questions, je, je vais juste conclure sur la maltraitance institutionnelle et puis après passer à la suite. C'est effectivement tout l'enjeu de la maltraitance institutionnelle, c'est qu'elle soit déclarée, qu'elle soit signalée mmh. et donc l'alerte de la part des familles est extrêmement importante. C'est le point de départ de la part des professionnels qui peuvent le faire mais ce n'est pas facile pour eux oui, parce que, que l'alerte va permettre de qualifier la maltraitance et quand on est certain d'être dans un cadre de maltraitance institutionnelle et systémique, la première des réponses, certes, elle est de revoir les organisations, le management, mm. etc. Mais ce qui est très important, c'est surtout, puisque dans ce cas-là, on, dans un, dans on est dans quelque chose qui échappe au regard de tous mm. et donc il faut introduire dans les organisations, dans le management, dans la réflexion, une personne extérieure qui va avoir un, un, un autre regard. Donc ça, c'est le, le point important. Après, vous évoquez la question des effectifs. Alors oui, la question des, des effectifs, elle est primordiale. C'est un préalable à tout. Et vous, tout à l'heure, vous, vous parliez de, de la loi grand âge. Moi, quand je parlais de, de la loi grand âge, j'avais coutume de dire, et je le pense toujours, que la loi grand âge, c'est quoi C'est une vision C'est la vision d'une société de la longévité c'est un préalable des professionnels, des professionnels revalorisés, formés et en nombre. Et après, c'est un certain nombre d'ambitions porter que je pourrais éventuellement vous développer si, si, si vous le souhaitez. Mais la question, des, la question des effectifs, et les clés, Nous avons d'ores et déjà renforcé les postes dans les EHPAD. Peut-être pas de manière suffisante, hein. sans doute qu'il faut aller plus loin. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand bien même on, on, finir, on, on financerait encore plus de postes, la question c'est euh, d'avoir euh, des professionnels sur ces postes. Aujourd'hui, force est pas. de constater mmh. que dans tous les EHPAD de France, il y a au moins un poste vacant non pourvu. C'est-à-dire qu'il y a un mmh. poste financé pour lequel nous n'avons pas trouvé de professionnel. Ça c'est une vraie, vraie, vraie difficulté. Nous n'avons pas aujourd'hui les professionnels pour pourvoir tous les postes nécessaires aujourd'hui et ceux qui sont nécessaires aujourd'hui c'est rien par rapport à ceux qui seront nécessaires demain compte tenu de la transition démographique. Donc nous avons là un sujet majeur qu'on qualifie celui d'attractivité des métiers mmh. mais c'est fondamental parce que nous pouvons faire une loi grand âge autonomie nous pouvons porter des ambitions et nous avons suffisamment travaillé depuis cinq ans pour être assez au clair avec les ambitions qui seraient apportées dans une grande réforme du grand âge ou de l'autonomie. Mais sans les professionnels, nous ne pouvons rien faire. Ça c'est absolument certain. Donc on a là un enjeu essentiel et donc l'attractivité des métiers, on en a beaucoup parlé, moi je vais vous, je... Ça, ça, passe par, euh, ça passe par bien des choses, certes la revalorisation salariale, nous l'avons faite, encore une fois peut-être qu'il faut aller plus loin dans la revalorisation salariale, mais il y a aussi les conditions de travail, Comment, euh, ce sont des horaires qui sont difficiles, ce sont des métiers où aujourd'hui nous avons essentiellement des femmes qui font ces métiers, et euh, nous avons bien souvent des femmes seules. Qui font ces métiers, et parfois des familles monoparentales. Donc c'est quand même très compliqué, les conditions de travail sont très compliquées puisqu'il y, y a des horaires qui sont lourds et qui sont absolument incontournables. Donc il n'est pas question de changer les horaires parce que c'est absolument la réponse aux besoins des résidents. Mais comment les structures pourraient-elles s'adapter pour rendre ces conditions moins difficiles donc il euh, y a des questions qui, qui, qui vont autour euh, euh, des crèches, de l'accueil, comment est-ce qu'on fait pour que les mamans qui sont seules, qui ont deux enfants, finalement, soient dans le stress permanent de, de l'heure précise à laquelle il faut aller récupérer les enfants il y a la question qui est prégnante pour ces professionnels-là du déplacement, puisque ce sont, euh, il y a des établissements qui sont parfois, des structures qui sont parfois un peu isolées, moyens de locomotion, comment est-ce qu'on accompagne ça Il y a toute une réflexion autour de la qualité de vie au travail euh, qui, euh, qui est extrêmement importante. Et bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu euh, commencer par là, c'est euh, de dire à quel point, euh, ces métiers-là sont utiles. Je crois que ce sont de beaux métiers parce que ce sont des métiers de la relation. Ce sont des métiers durs, mais ce sont aussi des métiers de la relation. Donc il faut, il faut dire, enfin, à, 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 moi j'ai un profond respect pour les personnes qui font ce travail. Je trouve qu'on ne leur dit pas assez. Et, et c'est vraiment important de leur dire à quel point leur métier est utile. Ce sont des gens à qui on confie finalement ce que nous avons le plus cher, nos parents. C'est vrai. Et, et donc, euh, moi j'ai envie de te dire que vraiment profond respect pour ce travail qui est parfois ingrat, qui est difficile, qui est peu payé et qui est essentiel. C'est un métier euh, du lien, c'est un métier de l'humanité. Et donc, euh, ça c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement important. Et, et, et dans notre société, on a un regard... Euh, qui n'est pas très positif aujourd'hui sur les personnes âgées et donc sur les personnes qui les accompagnent. Et je crois que si euh, collectivement on change le regard que nous portons sur les personnes âgées, on changera aussi de manière induite le regard euh, porté sur les personnes qui les accompagnent. Donc il y a des, des, des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité individuelle mais c'est la responsabilité collective et qui sont culturelles.
0: Comment on peut aller plus loin là-dessus Alors, la difficulté, vous voyez, moi, un, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, bon, là, on a un livre, on a des reportages assez régulièrement, euh, euh, voilà, qui vont parler des EHPAD, il y en a en, en préparation, et finalement, euh, mais c'est un peu le jeu des médias, c'est toujours négatif, parce qu'un message négatif a plus de portée que euh, dire, ben bah, voilà, dans tel établissement, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait une, un super, euh, super dimanche d'après-midi tout ça, euh, c'est ça aussi la, la difficulté, en fait, c'est qu'on ne veut pas, et c'est la question de la société qui, comme vous le dites, qui ne regarde pas, et qui finalement se prend, prend pas en... Enfin, comme si en fait on détournait le regard, et finalement c'est comme ça qu'il n'y a jamais de moyens supplémentaires pour les établissements. Alors il y a eu le Ségur euh, qui a permis peut-être de colmater une brèche énorme avec le Covid parce que les difficultés de recrutement elles existaient un petit peu mais ça a été accru avec la pandémie où là on est passé sur euh, encore une autre dimension de difficulté euh, avec des exemples enfin, euh, terribles. Hein, première vague, des personnes qui continuent d'aller travailler mais euh, la peur au ventre de se dire bah, « est-ce que je vais pas ramener le virus chez moi et contaminer mes enfants ou mes proches ?» avec euh, parfois peut-être euh, la famille qui met la pression pour dire bah, « n'y va pas, va pas travailler », sauf qu'elle sait que si elle ne elle va pas travailler, euh, bah, les personnes ne seront pas accompagnées, pas soignées. Donc un dilemme, euh, un dilemme moral et énorme. Et finalement, quelques applaudissements pendant un temps, une revalorisation mais voilà, légère. Et finalement, à la fin, euh, on redétourne un peu le regard. Et moi, mon inquiétude, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a alors une, euh, finalement, ouais, une société qui, qui est révoltée d'un pseudo-système, ou en tout cas d'éléments très précis. Mais finalement, est-ce que ça ne risque pas de passer Et puis, euh, puis voilà, jusqu'au prochain, jusqu'à la prochaine difficulté
1: Alors, euh, je vais vous faire une, une réponse en deux points, si vous permettez. Le premier point, c'est qu'effectivement, je crois que euh, on a, euh, pendant des années, euh, installé euh, des personnes âgées euh, dans, dans des établissements, en pensant, les familles qui ont fait ça, euh, ont, ont pensé très sincèrement que, que c'était la meilleure solution pour, euh, pour euh, leurs parents, et, et c'est vrai dans une majorité de cas, mais euh, nous avons, je pense, manqué de transparence sur euh, la qualité dans ces établissements. Mmh. Et nous avons aujourd'hui un système de qualité, un système d'évaluation de la qualité, euh, qui montre ses limites. Donc je crois que la première chose, c'est euh, de répondre par euh, une transparence totale sur la qualité des prestations de l'établissement, c'est ce que j'ai porté dans un rapport sur la qualité dans les EHPAD et qui, pour lequel d'ailleurs les propositions ont été retenues et qui est en cours et qui devrait être mise en place courant 2022. En quoi ça consiste Ça consiste à évaluer la qualité en réponse aux attentes et aux besoins des résidents sur la base d'un référentiel commun à tous les établissements par des évaluateurs accrédité par le COFRAC. Donc là, on borde les choses pour que ces évaluations soient donc, toutes sur les mêmes critères et qu'elles soient complètement publiques, transmises, ce qui fait qu'on pourra avoir un regard sur la qualité des prestations. C'est extrêmement important. Ça permet aussi aux professionnels, puisque ça développe une culture qualité dans l'établissement, et ça permet aux professionnels de s'investir dans la qualité et s'investir dans la qualité, ça n'est pas du flicage, je mets des guillemets, la qualité, ça n'est pas du flicage comme on peut l'entendre quelquefois, c'est bien la valorisation des pratiques professionnelles. Et je pense que la valorisation des pratiques professionnelles est extrêmement importante et on devrait beaucoup plus communiquer sur les bonnes pratiques, vous le disiez. Les mauvaises, les mauvaises pratiques font plus de buzz, de buzz oui. que les bonnes pratiques. Mais c'est bien dommage parce que, effectivement la communication sur les bonnes pratiques permettrait de valoriser le travail des professionnels du secteur. Ça, c'est un point, si j'ose dire, plus pragmatique. Et le, le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cela ne soit pas enterré, en fait, pour qu'on n'ait pas une réaction face à, à une affaire pour repartir ensuite de la même manière. Et eh bien moi je crois, et là c'est peut-être une réponse un peu plus politique que je, que je vais vous faire, c'est deux choses. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que cette transition démographique, elle est essentielle, elle est importante et qu'il faut l'anticiper, l'accompagner. Alors il y a une partie de cet accompagnement qui relève de l'État, parce que ça demande une loi, peut-être euh, des financements, etc. Donc, ça, c'est la responsabilité de l'État. Et je crois aussi qu'il y a euh, une partie qui relève de chacun c'est l'accompagnement collectif du grand âge. Dans d'autres sociétés, euh, la question ne se pose pas comme elle se pose euh, chez nous. Et là, je crois qu'il y a un engagement aussi personnel que je, je dirais, je parlerai de fraternité envers euh, nos aînés. Donc, on voit bien qu'il y a la solidarité nationale qui doit s'exercer. Et puis, il y a aussi une fraternité à titre individuel qui doit s'exercer. Et je pense que plus de solidarité et plus de fraternité peuvent faire le ciment de plus d'humanité. Et c'est bien de cela dont on manque cruellement aujourd'hui dans nos établissements. Et donc, moi, je pense qu'il nous faut construire cette société de la, la longévité. Long Longévité. Longévité, excusez-moi, de manière plus inclusive. Et je pense qu'il faut en faire une cause nationale pour le prochain quinquennat, quel que soit celui ou celle qui euh, sera à la tête euh, de euh, notre pays.
0: Alors je pense que ce serait une superbe conclusion. Euh, Est-ce que vous auriez quand même quelques arguments pour nous, pour nous dire que c'est possible. Parce que je pense que tous les acteurs des EHPAD, les directeurs, les fédérations, en fait, c'est ce qu'on ce qu attend. Euh, comment on peut se dire que cette fois-ci, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui a changé, qu -ce que, ou qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, collectivement euh, Puisque c'est vrai que tout ne doit pas passer par l'État, et euh, c'est aussi à chacun de... de, de, de se Prendre en main, mais de voilà d'avancer de, de proposer des choses. Euh, Qu'est-ce que peuvent faire les par exemple les directeurs d'EHPAD pour, euh, pour faire en sorte de, de faciliter de favoriser euh, cette cause nationale
1: Alors, les directeurs d'EHPAD, c'est je pense que les directeurs d'EHPAD ils ont plein d'idées mmh. pour euh, organiser leur résidence de manière à euh, proposer du bien-être euh, à leurs euh, bien leur, euh, résidents et une bonne qualité de vie au travail à leurs professionnels. J'en connais beaucoup, je les rencontre régulièrement sur mon territoire et je sais qu'ils sont tous adhérents de cela. Euh, je crois que la responsabilité de l'État, c'est de leur donner les moyens de le faire, donc euh, par des effectifs, mais pas seulement, en leur octroyant une certaine autonomie pour euh, pouvoir... Euh, Mettre en place des, des, des choses dans leur établissement. Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de l'État, on ait cette volonté politique de donner les moyens, d'ouvrir de, de, des droits nouveaux aux, aux personnes âgées, de. Alors il n'y a pas que, que d'ailleurs les personnes âgées dans les établissements, il y a aussi les personnes âgées à domicile, mmh. de, de, de leur donner toutes les conditions pour qu'ils puissent exercer leur métier, et surtout, je crois, beaucoup, de leur laisser l'autonomie, parce que ce qui va être nécessaire dans une, dans une structure ne va pas l'être dans une autre. La vraie, la vraie problématique dans, dans ces structures, c'est qu'on ne peut pas avoir quelque chose de normatif, parce qu'on n'est pas dans une qualité qui va être une réponse à des normes, mais on est bien dans une qualité qui est une réponse à des besoins et à des attentes. Des personnes. Et on a, euh, on a des situations qui sont très différentes, euh, même pas d'un établissement à l'autre, j'ai envie de dire d'une personne à l'autre, et, et même d'un jour à l'autre. Et donc je crois qu'il faut donner une certaine latitude au directeur euh, de résidence pour pouvoir... Euh, justement euh, répondre euh, répondre à cela donc ça c'est un c'est un un, un premier point et puis euh, sur euh, sur le deuxième et eh bien euh, ce dont souffrent euh, le plus les personnes euh, les personnes âgées c'est souvent euh, c'est souvent euh, l'isolement et quand je vous parlais euh, tout à l'heure euh, de fraternité et eh bien c'est euh, c'est rendre des visites c'est c'est justement, si on ouvre davantage euh, qu'ils ne le sont euh, les EHPAD, ça veut dire qu'on peut avoir euh, plus de personnes qui vont s'engager à apporter euh, de la chaleur, de, de l'humanité, de la présence euh, auprès de nos aînés.
0: D'une manière collective, c'est vrai que ça, ça évolue quand même plutôt bien. On oui. voit avec la CNSA, la notion de tiers-lieu, avec les financements là, qui suivent dans oui. le cadre du Ségur, et c'est vrai que c'est des... Peut-être euh, peut des pistes pour aussi mieux comprendre les EHPAD parce que moi, mon sentiment, euh, quand je regarde euh, la télé euh, BFM pour ne pas les citer, déjà, ils ne savent pas écrire EHPAD. En général, le H est mal placé, <rire> mais on se rend compte que les gens, en fait, ont... Le
1: H qui n'est pas un H hein, qui voilà, est un hein. Voilà, donc en plus, <rire> des
0: fois, est, il est mal placé et puis il est mal écrit. Euh, mais en fait, on se rend compte aussi que les gens n'ont euh, pas connaissance du fonctionnement. Alors il faut reconnaître que c'est quand même très compliqué, ces histoires de financement divers, départements, ARS, oui, oui, oui. Voilà, et pour les familles aussi. Euh, mais peut-être que oui, comment faire pour mieux connaître, mieux comprendre, et peut-être que si on comprend mieux et qu'on connaît mieux, il y aura peut-être moins de, de, de difficultés à aller vers, en fait. Et à...
1: Alors c'est vrai que c'est compliqué, on peut le dire euh, finalement assez simplement et on peut essayer de le simplifier. Qu'est-ce qui se passe dans un, dans un EHPAD, si j'ose dire, il y a trois sections. Mm. Il y a une, une section de soins, le soin, c'est la sécurité sociale c'est et c'est les agences régionales de santé. Ensuite, il y a une, une autre section qui est la, la section de l'accompagnement de la dépendance. Donc ça, c'est pris en charge par le département. Et puis, la troisième section, c'est la section de l'hébergement le fameux H des pâtes. Ouais. donc c'est euh, la chambre, c'est les repas et c'est tout ce qui va euh, autour de cet hébergement, les animations et ce qu'on propose euh, comme service, euh, comme prestation à la personne. L'hébergement, il est aujourd'hui à la charge du résident. La section soins, elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale et euh, la section dépendance, elle est prise en charge financièrement pour partie par le département. Ouais. C'est là qu'il y a une certaine complexité et peut-être que ce forfait soins et euh, dépendance pourrait être fusionné pour une mesure euh, de simplification et euh, peut-être être davantage financé pour diminuer euh, le reste à charge. Donc là, ce sont typiquement des questions euh, à prendre en compte euh, dans le cadre d'une réforme du, du grand âge dans le cadre justement de cette cause nationale de la, l'accompagnement, je dirais pas seulement du grand âge, de, des vulnérabilités, Mais de tous. des vulnérabilités âge, handicap, maladie, et là je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour peut-être simplifier les choses pour les familles notamment qui parfois sont un petit peu en difficulté pour comprendre. Mm exactement de quoi il est question et ce qu'elles vont avoir comme reste à charge et vers quel organisme il faut qu'elles se tournent pour bénéficier des aides qui existent. Sur la section hébergement, je vous ai dit que c'était à la charge des résidents, pas complètement parce que pour les faibles ressources, il y a les allocations les logements, les APL, comme pour et puis l'aide sociale c'est géré par les savoir, départements. Voilà.
0: Une simplification, c'est aussi un moyen de mieux contrôler. Parce que qui dit aussi « organisation plus simple » permet d'avoir plus de lisibilité, plus de transparence et aussi un meilleur contrôle.
1: Oui, c'est exact. Et, et, et aujourd'hui, on a deux types de contrôles. On a le, les contrôles qui sont réalisés par les agences régionales de santé et ceux qui sont réalisés euh, par les départements. Euh, ils peuvent, éventuellement, s'ils le souhaitent, faire des contrôles joints conjointes. Mmh. Ça peut être intéressant puisque chacun a son champ de contrôle. Mais euh, dans ce que nous pouvons faire, euh, on évoquait tout à l'heure, euh, force est de constater aujourd'hui que le nombre de contrôles n'est sans doute pas suffisant. Et, et, et là, ce n'est pas de leur fait. Il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir faire plus de contrôles. Et ça, c'est certain. Il faut renforcer les contrôles. Et, et surtout, euh, je, il faut les faire de manière inopinée.
0: Oui, c'est un faut des sujets... Pour pouvoir
1: avoir à... une vraie vision de la situation euh, des choses. Donc des contrôles inopinés, et des contrôles euh, conjoints euh, des deux euh, instances qui ont la responsabilité euh, pour le moment, à savoir les départements et, et la Grèce, ça peut être aussi euh, une manière d'aller voir euh, ce qui se passe, parce que c'est bien ça, aller voir ce qui se passe, le dire de manière euh, très transparente pour, euh, pour euh, rassurer euh, toutes les personnes qui sont concernées par cela. Et encore une fois, euh, soyons très 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 prudents. Il y a euh, des difficultés dans les EHPAD, il y a cette affaire euh, RPA qui peut-être euh, touchera euh, d'autres groupes, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, euh, il y a aussi beaucoup d'EHPAD, beaucoup de professionnels euh, qui sont très respectueux et, et qui prennent en charge les personnes âgées avec beaucoup de soins et et beaucoup d'empathie et beaucoup de, de professionnalisme, il faut, il faut le dire, il ne faut pas non plus euh, aussi difficile soit la situation actuelle et aussi glaçant euh, que puissent être les faits qui sont révélés, il ne faut pas jeter l'opprobre sur euh, l'ensemble de, de la profession parce que c'est ce, ce, beaucoup trop délitaire.
0: non Vous avez raison, moi je conclurai là-dessus en disant qu'on peut faire confiance aux équipes des établissements, aux équipes soignantes parce que c'est tellement difficile comme métier, surtout dans le contexte actuel, que c'est forcément des gens impliqués, motivés, et des gens bien en fait, au, au service et qui veulent vraiment apporter le, le maximum de soins. Parce que vu la difficulté que c'est arrêté, mais que c'est en ce moment, euh, voilà, je pense qu'ils ne seraient plus là s'ils n'avaient pas cette, cette fibre et cette vocation. Vous savez,
1: j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans les EHPAD, euh, et souvent autour de situations comme ça qui sont médiatisées et j'ai vu beaucoup euh, d'aides-soignantes en larmes, je dis en larmes parce qu'elle euh, me disait mais c'est pas possible euh, qu'on dise ça de nous, vous savez euh, on les aime euh, les personnes qu'on prend en charge et on ne leur ferait jamais ça et donc euh, c'est très émouvant de les entendre dire ça c'est pour ça que je suis très attachée euh, à, au fait qu'il faille à la fois faire toute la lumière euh, sur, euh, sur ces faits qui sont révélés, révélés. Et très sincèrement, si les faits sont avérés, je pense qu'il faut les condamner, mais très, très, très sévèrement. Ça n'est pas acceptable. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, ça n'est pas acceptable. Mais en revanche, il ne faut pas, euh, si j'ose dire, mettre tout le monde. Euh, dans le même panier et vraiment faire très attention au, au mal qu'on fait aussi euh, aux professionnels euh, engagés euh, sur la prise en charge des aînés.
0: OK, très bien. Ben, merci à vous pour, euh, pour le temps accordé et pour, euh, pour vos réponses. Et on va regarder euh, dans les mois qui viennent comment ça peut se passer, et espérer et faire tout pour avoir euh, une, euh, que ce soit un élément, un axe majeur euh, cet accompagnement des personnes âgées et des personnes fragiles. C'est mon souhait Merci.
1: le plus sincère depuis, le, depuis que je suis euh, là en 2017.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.